0: E no programa de hoje, desdobraremos os sentimentos expressos nos versos da letra da música do filme O Rei Leão. Desdobrando pensamento em raciocínio para que quem não se conhece, e que nunca teve contato com a obra Universo em Desencanto, compreenda, por meio dos sentimentos expressos na música e na letra, o que é e o que não é racional. Qual é a nossa origem? Qual é a importância do sol nesta deformação racional que é o mundo? Qual é o papel dos animais? racionais e irracional neste mundo, como está organizado esta organização de seres orgânicos chamada natureza. Seja bem-vindo à sua Escola do Mundo e vamos para mais um passeio pelo mundo racional, que é a estrada racional a cultura racional contida nos livros Universo e Desencanto, para que você se ilumine por meio do conhecimento. Sim, o conhecimento é luz que esclarece e satisfaz. Quem conhece se ilumina, porque adquire o saber. E o saber é uma ferramenta que possibilita uma caminhada tranquila, calma e justa sendo a fase racional a fase atual do terceiro milênio. E quem não tem conhecimento, sofre e padece. Então, no terceiro milênio, o que vale é o saber e não o implorar. Se o implorar valesse alguém, os religiosos não sofriam. Portanto, Vamos à análise dos versos da música do filme O Rei Leão. O filme, na verdade, é um remake. Remake em inglês significa refilmagem. Literalmente, remake seria refazer. Porém, aqui se trata de uma refilmagem. O desenho animado é do ano de 1994. E O Rei Leão ele foi inspirado numa obra shakespeariana. Muitos não sabem, mas o filme foi baseado na obra de Shakespeare, Hamlet. E esse longa-metragem retrata. A história do leão Simba, que, que herda o trono da pedra do reino, em uma floresta africana. A jornada dele, ao enfrentar os perigos próprios da função de um rei, E para começarmos a desdobrar o assunto do filme em raciocínio, ou seja, para entendermos a ótica do filme à luz da conclusão racional, ou seja, interpretando o que é pensamento em raciocínio, desdobrando o que é mostrado pelo pensamento sob uma ótica racional. Sim, a natureza fala, mas a vossa psicologia não alcança. Por quê? Porque você ainda não conhece o idioma da natureza. Ao conhecermos a linguagem usada pela natureza, a gente começa a compreender a natureza porque começa a raciocinar. Raciocinar é acertar a vida, ou seja, ver com base, lógica, provas e comprovações, adquirindo uma evidência clara e cristalina, e não uma evidência é, embaçada, deturpada, viseirada e prejudicada, porque as energias poluídas, deformadas e degeneradas turvam a visão, dos seres humanos. E é uma coisa e eles enxergam outra. Você diz uma coisa e a pessoa ouve outra. Você elogia a pessoa, chama de bonita, de bonito e a pessoa ouve feio, feia e aí está armada a confusão. O pensamento, por ser inimigo de todos, desacerta a vida de todos e por isso quanto mais pensam mais se imprensam porque o pensamento não é, não é o verdadeiro amigo de ninguém o pensamento é inimigo do pensador e daí os desacertos na vida de quem pensa se o pensamento tivesse sido feito para acertar não haveria tantas desventuras, infortúnios, fracassos decepções na vida dos pensadores. Porque o plano é um pacto inglorificador. Quem pensa, ou melhor, quem acha que pensa, porque o pensamento não é seu. Se o pensamento fosse seu, você teria controle total, absoluto, sobre aquilo que você pensa. E por não ter esse domínio sobre as coisas que gostaria de pensar, é que quanto mais não quer pensar em algo que te aborrece e te amola, aí é que você pensa. A natureza dando uma demonstração, uma amostra grátis de que não nos governamos. E sendo o nome do pensamento, antes do desenvolvimento das palavras, chegarem ao ponto de evolução que chegou, a filosofia, desenvolvendo tantos os conceitos para representar isso ou aquilo, dar nome a isso ou aquilo, então não se chamava pensamento. O nome do pensamento, no início, quando foi desenvolvido é, a fala e as palavras para dar nome às coisas, o verdadeiro nome no início do desenvolvimento das palavras para o pensamento era chuva de pau. E esses resquícios desse período ainda existem em algumas culturas. Por exemplo, na Paraíba, no Brasil, existe uma expressão que é muito comum. Pau de dar em doido. Confirmando o que o racional superior nos ensina na obra O Universo em Desencanto. O pensamento não passa de um pau de uma paulada nesses doidos que são os pensadores. E por isso pensam tantas bobagens e muitos têm até a ideação suicida. É a vontade de destruir com a própria vida. Sendo o pensamento uma monstruosidade. Porque na maioria das vezes agem com monstruosidades, como monstros consigo mesmo. O que é a insônia? É uma monstruosidade. A pessoa quer dormir e não consegue. O que é a angústia, a depressão, o vazio, a solidão, o autoabuso? É uma monstruosidade. A psicologia nos ensina que a solidão é o abandono de si mesmo. Então embague o seu sofrimento faça o mesmo com o pranto lendo e relendo os livros do universo em desencanto quem estuda este livro não sente solidão porque deixou de abandonar a si mesmo, tem um compromisso diário consigo mesmo lendo e relendo os livros do universo em desencanto, você sentirá uma sensação de plenitude ao ponto de todos os seus vazios, todo o seu íntimo ser preenchido por uma Energia superior a todas as energias que causam todos os sentimentos negativos que deprimem, oprimem, tornam a pessoa insatisfeita e infeliz por toda a vida. A pessoa tendo momentos de angústias que não sabe nem descrever, num pranto sem fim, vivendo como um infeliz. Neste mundo onde nenhuma expectativa consegue ser é, satisfeita, ficando somente no campo das frustrações. Para iniciar a análise do filme O Rei Leão, se faz necessário que compreendamos a figura, o simbolismo do leão. O animal, considerado o rei de todos os animais. Na alquimia, o leão desempenha um papel muito importante. Ele é um aspecto do rei alquímico. O rei, nos tempos mais antigos, era considerado a manifestação de Deus na Terra. Segundo a psicologia, a figura do leão é associada à imagem do self, aquele centro regulador da psique que se torna uma representação da atitude coletiva nos contos de fada. Von Franz, 2005, diz que o rei incorpora um princípio divino do qual depende o bem-estar físico e psíquico de toda a nação. É o princípio divino na sua forma mais visível, é sua encarnação e moradia. Nos contos de fadas e na alquimia, o rei precisa sempre ser renovado, Assim, o reino consegue se manter organizado, protegido, governado, administrado. Enfim, todo reinado é, se perpetua, ou seja, garante a sua existência ao longo das gerações porque um rei substitui o outro. É, ele, o rei, ora se apresenta velho ou doente, ou com algum problema, e precisa ser substituído à altura que o cargo exige. O rei precisa morrer, Então, do mesmo modo que acontece a morte do rei, para que o reinado continue, é necessário que a natureza transforme vidas atrasadas em vidas mais adiantadas, sendo a morte uma ferramenta criada pela natureza para promover a evolução dos seres porque se os seres fossem eternos, o que imperaria no mundo seria o atraso. Sendo a morte a coisa mais linda que a natureza criou, porque por meio da morte há os surgimentos de novas gerações, com novas ideias, novas formas de ver a vida, e assim a evolução das mentalidades. E por isso, cada século com a sua verdade. O Rei Leão, filme inspirado na obra de Shakespeare Hamlet e também inspirado no simbolismo que o Sol transmite no sentimento dos seres humanos. Sem Sol não haveria vida, do mesmo modo que no imaginário coletivo dos seres onde impera a lei do mais forte o mais forte também protege o mais fraco é essa ideia, esse simbolismo que o filme passa, ou seja o rei leão é o animal superior, mais forte o líder que protege toda a selva sendo o sol esse regente soberano, sem a força do qual não existiriam vidas, o calor gera vida, mantém vidas e destrói vidas, porque tudo neste mundo é de passagem. Sendo o sol um pertence de um dos três reinos da bicharada e a natureza, transmitiu na cabeça dos roteiristas e dos cineastas para criarem uma linguagem visual por meio do filme O Rei Leão para falar para os seus filhos. Vocês são pertences de um dos três reinos da bicharada. O mundo é composto por três reinos que mantém Toda essa bicharada que existe nesta deformação racional chamada mundo. Sendo os três reinos, o céu, a terra e a água. Portanto, o sol é o rei do reino celeste. A figura do leão remetendo ao simbolismo, à ideia de que como... O reinado celestial tem o seu rei, a selva também precisa de um rei para cuidar do seu reinado e dos seus súditos, que são todos os animais que vivem na selva. Sendo a selva retratada no filme O Rei Leão, uma planície enorme, imensa, africana, chamada de Serengeti, o local onde muita gente sonha em fazer um passeio chamado de safari, que é um passeio onde se observa os animais selvagens no seu habitat natural. Isto nos lembra o passeio que uns tantos seres puros, limpos e perfeitos resolveram dar numa parte que não estava pronta, a parte racional lá no mundo racional. Sim, se existe este mundo em que vivemos, é porque existe o um mundo que deu causa a este. Se existe o um mundo de matéria, é porque existe o um mundo de energia que deu causa a este mundo de energias materializadas em que vivemos, chamado de mundo que, na verdade, é uma deformação racional, porque a parte racional não estava pronta para o progresso racional. E esses seres puros, limpos e perfeitos, entraram a progredir nesta parte que não estava pronta e, a partir daí, surgiu a deformação racional. Ou seja, essa parte se deformou e deu causa a tudo que existe aqui neste mundo. Por isso, o mundo é uma imperfeição. Não tendo lógica, achar que Deus produziria seres imperfeitos. Não é difícil perceber que o Sol é o regente supremo do reinado celeste. E o leão representando simbolicamente o regente supremo do reinado da terra. Daí, a simbologia do animal, do leão, remeter ao mesmo simbolismo do sol, que rege soberano no firmamento ou reinado celestial. E, por isso, Todos os reis costumavam usar este, vamos dizer assim, subnome, né? Como o rei isso, o rei aquilo. Simba, após seu reencontro com Nala, entra na selva e encontra Rafiki um macaco que é conselheiro de Mufasa. Rafiki diz a Simba que Mufasa está vivo e leva-o a uma lagoa. Simba vê o pai nele mesmo e percebe que deve tomar o seu lugar de direito como rei das terras do reino. Ele não pode fugir de seu passado e seu destino. Rafiki representa o velho sábio, o mestre superior e protetor. Ele é um daimon imortal que penetra com a luz do sentido a obscuridade caótica da vida. Ele é o iluminador, o professor e mestre. Um psicopompo, guia das almas, como dizia Jung. Esse é o momento que a sabedoria volta a atuar e nos mostrar o caminho de nossa individuação. Ela pode aparecer na forma de um mestre, ou seja, personificada como mestre, ou terapeuta, ou simplesmente em um sonho que nos reconecta novamente com o nosso eu, com nós mesmos. Simba se reconecta com o reino e a sabedoria dentro dele mesmo. E assim ele confronta a sombra e restabelece a situação da saúde do reino. Ou seja, é, o filme mostrando que a consciência precisa... É, passar por mudanças cíclicas com o objetivo de atingir um novo nível ou patamar e que a sabedoria está em aceitar esses confrontos necessários para nosso crescimento como ensino racional superior já no primeiro volume o que está ruim está bom e o que está bom está bom mesmo porque tudo é da vida então, o vivente que sabe viver encara tudo com desprezo, porque sabe que tudo passa. A própria vida é uma passagem. Assim, como na jornada do herói precisamos buscar nossos aliados, os dons que existem dentro de nós, e aceitar a voz interior que nos mostra mesmo em meio a ao sofrimento, ao caos, ao desespero, à lapidação, qual é o verdadeiro caminho da nossa individuação. O mundo se aproxima de suas últimas fases de decadência sobre todas essas teses que, ao invés de trazerem melhorias, somente trazem tudo de mal a pior. A ilusão traindo todos, a aparência também, e todos nesses jogos de dores, flagelos e desassossegos, de todos os tamanhos, de todos os jeitos, vivendo aí nesse inferno, sujeitos a tudo e encontrando só sofrimentos. E cada vez mais sofrimentos, e eu, o racional superior, com esta escrituração, levando a todos à libertação do julgo amargo por meio da imunização racional. Agora pergunto o vivente: o que é isso? O que é imunização racional? Como é, como não é? Leia de princípio ao fim, e saberá tudo, tintim por tintim. E assim aos filhos do fogo, que são todos os seres, é preciso lembrar sempre de onde tudo isso surgiu. Sendo a simbologia do filme O Rei Leão um significado revelador, ou seja, do mesmo modo que o rei é o regente de um reinado e que todos os súditos dependem da boa administração deste rei para o bem-estar de todos os súditos, de todo o reinado, a humanidade necessita do calor do sol para que a vida se perpetue, para que a vida se desenvolva em toda a sua plenitude. Sendo esse reinado celeste onde o rei soberano é o sol, o mais importante desses três reinos da bicharada que formam esta deformação racional. Sendo o céu o primeiro reinado, a terra o segundo reinado e a água. Sendo a terra a rainha e a água a princesa. E todos dependendo desses três reinados que são regidos por pelo rei, o sol, a rainha a lua e as estrelas, que reinam neste reinado celeste, para formar as multiplicações dos seres, e desses seres se conta mais um reino. Então todos juntos formam as sete partes do porquê Ascensão. Mas os povos, olhando para o conjunto desses sete reinos, ficaram sem saber como tudo isso gerou, nasceu, cresceu e refloresceu. Vivem todos nesta faina de aventureiros, como uns descoordenados de si mesmos, esquecendo o que são, julgando serem o que não são, convencidos pelo esquecimento de que tudo isso é fonte de perdidos e um inferno singular. E por isso ninguém nunca apurou, nem podia apurar. Porque há isso no mundo, porque há essa formação assim. E agora eu, o racional superior, dando a conhecer a todos o princípio e o fim desse mundo. De todos e de tudo. De onde saíram e por que saíram. De onde vieram, como vieram e para onde vão. Céu terra e água, os três reinos da bicharada que vive nesse vasto e grande dilúvio de fogo que aí surgiu, que aí está e que ninguém nunca soube definir. Nem divulgar o porquê de assim serem, como são, e do mundo ser como é. Esses três reinos se coadjuvam para essa encremação, fazendo viver todos dentro desse planalto sem saberem porque musas vivem com esse solitário do mundo, no reinado do fogo. O sangue nas veias representa o fogo dentro do corpo. Os viventes são filhos do fogo e por isso esse mundo é de sofrimento, desde que nascem até a extinção da vida. Tudo pega fogo, tudo se queima e tudo se acaba. E agora, a imunização racional, o bem prematuro, é para todos aqueles que o procuram encontrar. E o mal também é encontrado quando o procuram. A vida não só é a base do mal. A base do mal atinge apenas os desabrigados da força suprema a tudo e a todos. Este programa tem uma temática tão complexa que serão necessários outros episódios para concluirmos tudo que o assunto possibilita. Por meio dele, exploraremos assuntos como a evidência racional, a capacidade limitada do campo de visão do ser humano. Como a energia elétrica e magnética turvam a forma como o ser humano enxerga. Sim, o racional superior, desde o primeiro volume, no linguajar simples, apresentando os assuntos de uma forma tão humilde e tão simples, que o leitor nem percebe que está numa universidade estudando cursos como física e química. E segundo a física, se formos analisarmos a luz da razão, somos cegos de olhos abertos. E a maior evidência, a grande prova desta cegueira, é que se nós entrarmos numa câmera escura, nada enxergaremos. Por quê? Porque nós só enxergamos aquilo que é refletido pela luz solar. Então, se nós enxergamos aquilo que a luz incide, não enxergamos. Então, como é que nós enxergamos? A nossa visão é um empréstimo. A luz ilumina um objeto, esse objeto reflete no nosso olho e o cérebro decodifica essa imagem. Invertendo. É assim que a gente aprende quando a gente estuda a ciência. Então, se nós só conseguimos enxergar na presença da luz, seja a luz natural do sol ou a luz artificial, a luz elétrica, em verdade, somos cegos de olhos abertos. E ao adentrarmos uma câmera escura, ou câmara, tanto faz. Em outras palavras, câmara é a forma clássica. Enquanto câmera é só um brasileirismo influenciado pelo inglês câmera e que tem o um sentido especializado de aparelho óptico para tirar fotografias. Então... O racional superior cita o exemplo da câmera escura onde um fotógrafo revela ali o seu filme, a sua foto, a impressão ótica da realidade. Hoje em dia ninguém mais revela foto, porque tudo evolui, a natureza dizendo que nada é para sempre. Ela transforma uma condição de ser atrasada numa vida mais evoluída. Sendo a morte uma ferramenta maravilhosa. A coisa mais linda que a natureza já criou. Sendo a morte o caminho, a estrada aberta para a eternidade. Como diz um dos, uma das orações mais antigas que a humanidade já conheceu. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Logo, se a morte é um encontro com a vida eterna, não existe morte. O que existe é transformação. A natureza transforma as energias que materializaram a vida em energias desmaterializadas. E o filme O Rei Leão aborda esta temática, onde... O rei precisa morrer para que o seu herdeiro herde o reino e, assim, a perpetuação de todo o ciclo da vida. A natureza dando o exemplo do desequilíbrio natural. Sim, a vida aqui neste mundo no qual vivemos é uma desregulagem natural. Se observassem a natureza, não haveria necessidade da cultura racional. Se falassem com a natureza, não haveria necessidade desta cultura que possibilita o aprendizado do idioma da verdadeira mãe. Sim, porque ela é que nutre todos, ela alimenta todos, ela sacia a sede de todos sendo a natureza a fábrica que produz todas as soluções naturais para as nossas necessidades mais primárias. O que é a água? É uma solução natural para a sua necessidade, que é a sede. O que são os grãos? Soluções naturais para saciarem a sua fome, sem os quais você morreria de inanição, sendo a fome uma doença e o alimento o remédio diário, a dosagem diária de magnetismo para que você tenha vigor e ânimo para levar a vida adiante. E o que é o ar? O ar é uma solução providencial natural feita pela mãe natureza para que você não morra sufocado. E a natureza Revoltada com a humanidade que insiste em viver contra ela, sendo sufocada por meio de um vírus que impede a capacidade plena dos pulmões respirarem. E a pessoa morre literalmente com os pulmões afogados. A natureza dizendo, ou vocês se unem a mim, ou eu liquido todos vocês de uma hora para outra. E a temática do Rei Leão é tão complexa que nos traz a possibilidade de abordarmos vários temas, como física, química, relações humanas, psicologia, psiquiatria, a descida, o mundo racional, a subida, as transformações, as classes inferiores. O Sol, esse regente solar que é um verdadeiro déspota da mecânica celeste. Sim, a mecânica celeste ela é regida pelo movimento solar. Sem o Sol não há vida, sendo o Sol um aspirador magnético que, por meio do calor, gera vidas, mantém vidas e destrói vidas. Então, teremos mais de dois ou três programas abordando esta temática para que nós exploremos todas as possibilidades que a temática da música, ciclo da vida, nos possibilita. Falaremos também sobre a evidência. Sim, se nós temos uma visão limitada, segundo a física, quanto mais distante, o objeto do seu campo de visão menor ele vai se tornando. Então, este é um exemplo claro das aparências. A gente vê um objeto de um tamanho devido à distância do nosso campo de visão, das nossas vistas, porém, ao nos aproximarmos, ele ganha uma outra proporção, um outro tamanho. Então, isso é um exemplo claro da deformação. A degeneração humana é tanto que ele enxerga a coisa de um jeito, mas é outro, sendo a vida de aparências, e que ninguém se engane com ninguém, porque o magnético sabe se apresentar. Então, o bicho vive somente para a matéria, porque conhece só o mundo de matéria. Mas para você, não. Você já conhece o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. E por conhecer o seu verdadeiro mundo, é tratar de fazer por onde voltar para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Sim, se existe o um mundo de matéria, é porque existe o um mundo que deu consequência. Consequência é este mundo de matéria. Se existe o um filho, é porque existe o um pai. E, assim, é necessário que estude cultura racional, para saber de onde veio e para onde vai, como veio e como vai. Porque para o animal, somente a matéria é que tem valor, por ser bicho. Bicho? Como assim? Eu sou um bicho? Sim, segundo o dicionário. Os significados prováveis, dicionarizados pa para a palavra bicho, colocam este termo, este vocábulo, esta palavra, como sinônimo para animal. Mas acharam muito feio. Nossa, bicho não, animal racional. Então, por pertencerem já à classe de animal, é que se não desenvolverem o raciocínio por meio do contato do estudo dos livros Universo em Desencanto, adquirindo a cultura natural da natureza para que dominem com fluência, com desenvoltura, com naturalidade, a língua falada pela mãe natureza. Se conversassem com a mãe natureza, seriam atendidos e veriam seus casos resolvidos. E diriam diariamente, numa conversa íntima e amigável com a verdadeira mãe, natureza dona de minha vida. Me oriente em pensamento, o meu melhor procedimento, porque só você, natureza, é que sabe o melhor para a minha vida. Então, caro ouvinte da sua web rádio Universo em Desencanto, nós do programa Escola do Mundo temos como missão transmitir o sentimento racional para que você entre em perfeita harmonia com a sua mãe natureza aquela que tem todas as soluções naturais para a sua vida. Converse diariamente com ela. Se permita, se dê a chance de se engrandecer e enobrecer racionalmente. Converse com aquela que providencia todos os dias o ar para a sua necessidade, que é a respiração, a água para saciar sua sede e os grãos para alimentarem o seu organismo gerando um sangue de qualidade que produzirá uma perfeita função harmônica entre os órgãos deste aparelho, que é o corpo humano, gerando o que a ciência chama de saúde. Sim, a saúde começa pela boca. E aquilo que você ingere é o que será processado, transformado em enzimas, para que o seu sangue irrigue estes órgãos e eles funcionem plenamente em todo o seu potencial, gerando qualidade de vida. Então, é de suma importância que todos tomem conhecimento da cultura racional, para que saibam viver, para que saibam se conduzir, para que tenham uma evidência clara e cristalina da realidade da vida. Porque o ser humano tem vivido uma vida totalmente material, e maltratando a própria existência. O ser humano não sabe nem mais como se alimentar. Ele come os podrões da vida, que são o fast food, ou como se diz em inglês também, o junk food, que em português seria porcaria. Então, junk food seria porcaria, ou podrão da, da esquina. McDonald's, King, é, Burger King, Bobs, ou seja, o ser humano não come mais comida de panela. E quando come é só bife, batata frita e arroz. Ele não come mais feijão. Sendo feijão, a matéria-prima para movimentar esse amassador de lama. Tem intestino um preguiçoso? Coma feijão, que você verá a maravilha que é. Então, tudo isto para mostrar a você, ouvinte da sua web rádio Universo e Desencanto, que cultura racional é uma universidade federal cósmica de cultura transcendental. Habilitando você a desenvolver conhecimentos específicos necessários para que você desenvolva em si mesmo as habilidades precisas e necessárias para que você mesmo se tire. Saia dos problemas que você mesmo se colocou. Porque se você teve a competência para se meter nos problemas, você tem as habilidades específicas necessárias para sair deles. É só manter a calma e conversar com a Mãe Natureza e pedir orientação em pensamento para que a natureza fale na sua cabeça qual é o melhor para você. Você, ouvinte do seu programa Escola do Mundo, deve estar se perguntando, o Cláudio falou em alquimia, que diabo é alquimia? Bem, a alquimia, na Idade Média, um período histórico por qual já passou a humanidade, seria o que hoje é a química e a química é a ciência, a disciplina é, desenvolvida pelo pensamento filosófico e científico artificial, logo, não é uma coisa natural, estuda a constituição da matéria, ou seja, do que é formada as coisas materiais. As propriedades da matéria, as transformações da matéria e as leis que regem a matéria. Então é um dos cursos desenvolvidos na Universidade Federal de Cultura Racional. O que é que adianta você ser um PhD, um pós-doutor em Cultura Artificial? Não adianta para você ganhar o seu dinheiro, ter a sua profissão, mas isso de nada vai adiantar para a sua evolução consciente, racional, para que você transcenda cosmicamente este estado de ser pensador, sofredor e Se um título universitário, se uma titulação acadêmica, se o título de doutor, de mestre, resolvesse, adiantasse, esse povo não seriam sofredores. Eu mesmo, eu tinha uma professora da disciplina de estágio, a mulher era surtada, ela só faltava bater nos alunos. Mas ela não era mandada embora, porque ela era uma funcionária pública. Então eu dizia, não, eu não quero essa vida para mim. E por isso eu desisti do curso, faltando três períodos para me formar, e eu não me arrependo, porque eu já tenho o meu necessário. O racional superior nos ensina que nós devemos limitar a nossa vida ao necessário, porque tudo além do necessário prejudica, faz mal. O que passa do limite transborda. E as pessoas estão vivendo surtadas porque elas têm tantas tarefas, tantas coisas a fazerem que elas não conseguem mais nem dormir de tão acelerado que o pensamento fica, a mente ferve e a pessoa não tem sossego, não tem tranquilidade, porque a nossa cultura artificial nos ensina a valorizar o ter em detrimento do ser. Ser não é mais importante, é como eu já citei em outro programa aqui sobre o poema de Drummond de Andrade, eu etiqueto, o ser humano ele não é, ele tem que ter uma marca, um perfume de grife, um tênis da moda, uma roupa de uma grife importante, de preferência internacional. E o ser humano entrando em crise, porque ele não é mais nada, ele tem que ter para conseguir aparentar que é alguma coisa na vida. E em virtude deste desenvolvimento, destas ideias de pura racionalidade, eu disse, não, eu não quero isso para mim, chega, basta. Então, é necessário que se entenda que este mundo é uma deformação da parte da planície que veio se derretendo, virando goma e depois de derretida virou água. Ao mesmo tempo que a outra parte da mesma planície que tinha resina e essa resina com o calor da luz começou a empolar. Depois de empolada começou a torrar virando cinza Completaram o seu estado de deformação quando a água penetrando na cinza com o tempo apodreceu gerando essa podridão, micróbios de todas as formas. Então esses tantos racionais que entraram por essa parte que ainda não estava pronta para entrar em progresso e por não estar pronta é que começou a deformar-se. Essa deformação provocou o deslocamento da planície que está cá em cima. E conforme iam progredindo, essa parte da planície não pronta ainda para o progresso, foi descendo e descendo com ela também esses racionais, igualmente se deformando e perdendo as virtudes. E conforme iam perdendo as virtudes, essas foram se acumulando, e depois de um certo tempo, de todas reunidas, começaram a se deformar em um foco de luz. Então, a origem deste mundo é a deformação de uma parte que não estava pronta para o progresso, da planície racional. A planície racional é um habitante do mundo racional. O racional superior, o ser supremo do mundo racional, o mundo que deu causa ao mundo em que nós vivemos, que os religiosos chamam de paraíso ou céu. Então, o racional superior, o ser supremo, sim, porque se você é classificado pela ciência como animal racional, é porque quem te fez é um racional em condição superior à sua existência. Sendo racional superior, o verdadeiro nome, a verdadeira cognome... Co... A verdadeira cognome... Sendo racional superior, a verdadeira denominação, classificação ou cognominação para a palavra Deus. Desculpe, mas a, a, a língua aí rolou. Então, não rolou. É, o ser humano é, se entende por meio de palavras e ele criou várias palavras para designar certos conceitos. Então, ele cognominou esse ser supremo, o suposto criador deste universo de seres pensadores, sofredores e mortais, como se Deus, um ser perfeito, puro, limpo, fosse produzir essa seborréia, essa virulência, essa purulência que é o ser humano. Sim, o ouro é o pus da terra e o ser humano dá valor a isso. Então, é... A Química é um dos cursos desenvolvidos pela Universidade de Cultura Cósmica, a, a, a Faculdade Federal Cósmica de Cultura Racional. Gente, me perdoe, hoje eu estou enrolado. Então, a Química, é, na Idade Média, procurava descobrir a panaceia universal, ou seja, o remédio contra todos os males físicos e morais, e a pedra filosofal que deveria transformar os metais em ouro, espagiria, espagírica. Então, no sentido figurado, alquimias, que significa a interação entre duas pessoas, ou seja, a química, né? quando rola química entre duas pessoas. Então, química, no sentido figurado, significa compatibilidade energética, ou seja, duas pessoas conseguem interagir suas personalidades, ou seja, combina. Os versos da música, é, o ciclo da Vida, dizem There is more to see than can never be seen. Ou seja, há mais a ser visto do que já foi visto. To find our place on a path winding in the circle of life. Ou seja, até encontrarmos o nosso lugar neste caminho que se desdobra no ciclo da vida. E tem tudo a ver com o que o racional superior ensina na mensagem Rosário da Vida, que você precisa aprender a desdobrar o que é e o que não é, então a própria vida se desdobra desabrocha diante de você. A natureza demonstra diariamente o seu desequilíbrio natural, sim. O que é o dia? É a natureza mostrando esse desequilíbrio natural. O dia é naturalmente quente e a noite é naturalmente fria, sendo a aurora, o momento que antecede a aurora, que é o nascer dos primeiros raios de sol, o momento mais escuro e mais frio do dia. Olha que interessante. Então a natureza demonstra como o racional superior nos ensina. Se observassem a natureza, não haveria necessidade de estudar em cultura racional. Mas o ser humano se desconectou da natureza. E agora ele precisa do processo de aprendizagem. No processo de aprendizagem, você necessita de um intermediário, que pode ser um livro, a internet, um professor intermediando... O conhecimento, a produção de conhecimento, ou seja, o professor, ele dá meios para que o aluno produza o próprio conhecimento. Então, a química, repito, antigamente era conhecida como alquimia, seria a precursora da química. E a alquimia é a palavra que indica uma ciência mística, conhecida como química da Antiguidade ou da Idade Média, que tinha como principal objetivo a transmutação de um elemento em outro. Então a música Ciclo da Vida fala dos processos de transformação, ou seja, este mundo é uma deformação racional em constante transformações de multiplicações de vidas. A natureza transforma uma vida superior numa vida inferior, uma vez que essas vidas não alcançaram a plenitude plenipotenciária do desenvolvimento racional. Sendo a energia racional materializada nas páginas dos livros Universo e Desencanto, a ferramenta, o veículo por meio do qual, da qual você se ligará a uma energia superior, extracósmica, transcendental que retirará as essências formadoras da sua vida deformada, pensadora, sofredora, imortal, desta deformação e levando você para um estado... Transcendental, cósmico de ser. Si. E você para de existir aqui nesta masmorra de quanto, mas morre, mas tem que morrer sendo a morte uma ferramenta da natureza para transformar seres atrasados em seres mais evoluídos, sendo jovem a transformação de um idoso e aí se justifica o enfraquecimento da juventude, os seus netos mais fracos do que você os seus filhos não têm a mesma disposição que você, a natureza mostrando que ela está gerando seres cada vez mais degenerados, uma vez que ela usa a mesma composição viral astrológica para formar Formar um, um ser diferente, mas em essência a vida geradora desta vida aparente que de uma hora para outra se apaga, falece, é a mesma. O corpo é que é diferente, mas a essência que gera esse corpo, a carga astrológica viral é a mesma para a composição dos seres e a natureza resolveu assim fazer para a evolução da vida e levar a vida de volta ao seu verdadeiro estado natural. Por isso que a eternidade não foi incluída nesse pacote chamado vida aqui neste mundo, fora do que você chama de paraíso, e nós que estudamos cultura racional, chamamos de mundo racional. Porque se a ciência classificou o animal como racional, é porque o mundo de origem dele é um mundo racional. O um mundo da razão... Como diz lá, já profetizado na Bíblia em Romanos, vosso culto racional é agradável a Deus. Um dos principais objetivos da alquimia era transformar metais não preciosos em ouro, como, por exemplo, chumbo em ouro. Assim foram feitos vários esforços para criar a pedra filosofal, que teria a capacidade de transformar metais em ouro. Outro dos alvos da alquimia era a criação do elixir da vida, ou da imortalidade, que daria imortalidade ou vida prolongada a quem o bebesse. Veja como a natureza, por meio do desenvolvimento filosófico e científico, veio preparando a humanidade para o encontro com a verdadeira personalidade por meio do estudo da cultura racional. Sim, a simples leitura diária do livro Universo e Desencanto prolonga os anos de vida. Sendo o estudo uma ligação com energia poderosa, um verdadeiro elixir da vida eterna. E o seu corpo vai entrando em condições tais que ele sente dificuldade em adoecer, sente dificuldade em envelhecer. E aí você vai sendo observado. Nossa, não parece que você tem 40 anos, 50 anos. As pessoas me veem, meus amigos... É, de, de caserna, de quartel, e eles nossa, como você está jovem, o tempo não passou para você. Eu digo, não contavam com a minha astúcia, isso é o efeito do estudo da cultura racional. Eu já cansei de falar para você, porque você também não estuda. Então, a pessoa que não estuda a cultura racional, ela envelhece demais, porque a preocupação vai degenerando as células e o ser humano vai envelhecendo. Ele tem 70 anos, e tem um aspecto de 90, porque a preocupação tem essa capacidade degenerativa. Daí o racional superior nos ensinar, no primeiro volume, a despreocupação. Outro é, objetivo prático da alquimia, ou seja, a química da Idade Média, é, era combinar ciências místicas com várias áreas do conhecimento, como a física, a química, a medicina, a arte, a metalurgia, a geometria e a filosofia. Apesar dos vários esforços e dos seus objetivos nunca terem sido alcançados, os alquimistas foram responsáveis por várias descobertas invenções, como a técnica do banho-maria para aquecer lentamente soluções e a criação da porcelana. No século 17, Robert Boyle negou vários pressupostos alquimistas e lançou os primeiros alicerces da ciência atualmente conhecida como química, juntamente com Avog Avogadro, quase que não sai, e John Dalton. A palavra alquimia tem origem a palavra alquimia, repito, tem origem. É... No árabe, alquimia, não, não me exige uma pronúncia porque eu não entendo árabe, que está relacionada com o conceito de química. Origem, a origem e a história da alquimia. Vários autores afirmam que a alquimia teve a sua origem no Egito e foi usada no aperfeiçoamento e em várias experiências com metais. No entanto, outros autores afirmam que a China foi o berço da alquimia, com lendas que falam sobre seu uso no ano de 4500 a.C., no século IV, a alquimia foi proibida pelo imperador romano Constantino. Posteriormente, por volta de 950, a alquimia foi introduzida no Ocidente pelos árabes, especificamente para Espanha, tendo atingido a sua máxima força entre o século XIV e XVI. Na alquimia moderna, a expressão alquimia Moderna indica a tentativa de transformação de um material em outro, usando os avanços na ciência e tecnologia avançados nos dias de hoje. Um exemplo disso é o trabalho dos cientistas que desenvolveram um método capaz de transformar cimento em metal. Alquimia mental. Como a palavra alquimia está relacionada com o tema da transformação, muitas pessoas usam a expressão alquimia mental para indicar um conjunto de métodos de transformação de pensamentos, negativos em pensamentos positivos, através da transmutação mental. Na cultura racional, você sairá da possibilidade, da probabilidade, do sonho, do plano, para a execução por meio da clara evidência que assume a responsabilidade dos fatos e à luz da razão, o raciocínio, a centelha divina que gerou a sua vida e é o elo de ligação, nosso DNA divino, sim, um dia a ciência detectará o DNA divino, criará um exame e provará que todos têm uma origem divina. Sendo a cultura racional o caminho para que você transmute, para que você transforme, para que você entenda que a natureza tudo transforma. E as transformações acontecem no campo das ideias, dos planos, dos sonhos, das esperanças. Enfim, todos os entendimentos, todos os sentimentos transformam como a sua própria vida se transforma. Olha quanta transformação. Antes de você ser quem você é, o que você era, seme na vesícula seminal do seu pai. Este sêmen, que contém o espermatozoide, ao se fundir com o óvulo da sua mãe, se transformou num ovo. Esse ovo se transformou num embrião. Esse embrião se transformou em feto. Esse feto se transformou em bebê. Esse bebê se transformou em criança. Essa criança alcançou... A adolescência. O adolescente é transformado em adulto. O adulto se transforma em idoso e esse idoso se transforma em cadáver. Esse cadáver é decomposto pelos mesmos micróbios formadores desta vida elétrica e magnética e racional materializada em forma de corpo humano. Essa decomposição promovida por esses micróbios vão fazer com que o corpo passe pela transmutação material, a transformação de um estado de ser para outro. Todos somos energias materializadas. Uma composição de três energias. A energia racional, da mecânica racional, a mecânica da origem, a mecânica divina, a energia elétrica e a energia magnética. Esses micróbios vão decompor o corpo. Esses micróbios, quando não tiverem mais do que se alimentarem, vão se alimentar do odor que o corpo putrefato exala. Quando não houver mais como se alimentarem desses odores putrefatos, eles vão se transformar em micróbios invisíveis até alcançarem a condição de vírus visível, vírus invisível, depois se transforma de vírus invisíveis em é, vírus energético, depois vírus cósmicos, e aí começa todo o ciclo da vida energética no espaço, até que a natureza decida que essas energias cíclicas se materializem aqui e formem uma nova vida composta por essas três energias, a energia racional, a elétrica e a magnética, numa nova vida materializada aqui como animal racional, ou então, para quem não desenvolveu o raciocínio, perde a centelha divina e vira, se transforma num irracional. Assim fez a natureza, essa organização dos seres orgânicos, para levar todas as vidas ao seu verdadeiro estado natural, que é a eternidade, tendo, a letra da música, ciclo da vida, tudo a ver com este processo da origem, da vida humana na Terra e da própria Terra, que é uma deformação racional da base da origem, que é a planície racional. E o Serengeti sendo uma planície africana, onde acolhe toda a vida selvagem. E o leão, esse rei, Poderoso, déspota e absoluto, com todo esse simbolismo que o regente máximo da mecânica celeste, o sol, gerador de vida, mantedor de vida e destruidor de vida, tem como carga simbólica. E aí continuaremos o programa desenvolvendo esta temática com base, lógica, provas e comprovações dentro do estudo da cultura racional contidas nos livros Universo em Desencanto. Gratidão a todos que acompanharam o programa de hoje e aguardo vocês para dar sequência a estes estudos racionais da cultura do terceiro milênio, a cultura extracósmica do mundo racional, o um mundo que deu causa ao mundo no qual você está existindo como ser pensador sofredor imortal. Faço votos de que você se torne um estudante de cultura racional, porque quem se depara com este livro encontra ferramentas poderosas para saber como embargar o sofrimento e o pranto. Então, meu irmão, minha irmã de origem que está ouvindo agora a Escola do Mundo na sua web rádio Universo em Desencanto, se dê a chance se permita se enobrecer, se engrandecer racionalmente. Embague o seu sofrimento, faça o mesmo com o um pranto, lendo e relendo os livros Universo em Desencanto.